0: Hola a todos. Bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Cómo el estrés afecta la confianza para trabajar en equipo. Y si además tú eres quien está liderando el equipo y continuamente está estresado, de qué manera eso va a impactar tu capacidad de influenciar positivamente para el logro de los objetivos. En este episodio te voy a contar cuál es ese círculo vicioso del cual muchas veces no somos conscientes, eh, que hace que eh, generemos una respuesta por parte de las personas que tenemos alrededor, que nos acompañan en nuestros equipos o en nuestros proyectos, que muchas veces nos frustra y nos genera mucho más estrés, pero que la mayoría de las veces tiene que ver con la manera como el líder, como uno de los miembros del equipo, está gestionando su propio estrés. El estrés es una respuesta automática mmm, que tiene toda persona frente a estímulos que pueden llegar a ser eh, difíciles, que pueden llegar a considerarse como algo que no se siente cómodo, que no se sabe cómo resolver o atender la situación. Y esto es algo que hoy en día es una de las principales causas incluso de burnout, de enfermedades también que tienen que ver con eh, problemas mentales, dificultades para poder estar enfocado e incluso pues por supuesto temas asociados a cardiopatías y problemas de corazón, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que tener claro para poder entender de dónde viene y cuál es el efecto de todo este círculo del cual te voy a hablar es que eh, es posible manejar todo lo que ocurre alrededor de una situación difícil desde el autoconocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú eres una persona que ha realizado algunos o que ha tenido algunos momentos y oportunidades de revisarse, interiormente para conocerse un poco más pues seguramente va a ser más fácil para ti entender lo que de lo que te voy a hablar si no lo primero que debes saber es que todas las personas tenemos una especie de, des, de detonantes y esto viene de nuestra historia personal, de nuestras creencias, de nuestras vivencias que nos generan reacciones determinadas y lo que se dice es que los, las situaciones generan una reacción mental, entonces hay algo que yo observo y eso me genera un pensamiento y eso me genera una emoción y un sentimiento y una acción. Ese es el ciclo que todos, eh, digamos, tenemos para manejar las situaciones que te, se nos presentan. Entonces lo primero es que debemos saber que cuando tenemos ese detonante, todos y ninguno se salva de esta descripción, generamos una reacción mental y esa reacción mental genera un sentimiento que nos lleva a proceder de determinada manera. Cuando no somos conscientes y no, y no tenemos claramente identificados cuáles son esos detonantes como esos fosforitos que nos prenden, esas situaciones que nos prenden, entonces vamos a estar continuamente reaccionando y entonces entramos allí en lo que se llama el estrés sostenido. Cuando ese estrés es continuo y el cuerpo está permanentemente en alerta porque considera que cualquier estímulo es una amenaza, entonces lo que se genera es una mayor producción, una mayor cantidad de las hormonas del estrés, entre ellas el cortisol y la adrenalina. Como estos son unos elementos químicos que tenemos en nuestro cuerpo, entonces lo que ocurre allí es que la fisiología del cuerpo cambia y el cerebro, precisamente porque produjo más cortisol y más adrenalina, decide, y esto pasa muy rápido, destinar menos energía a las funciones no esenciales. ¿Y cuáles son las funciones no esenciales? típicamente las que tienen que ver con las relaciones humanas y la interacción. Entonces, eh, temas como negociar, como tener una capacidad de escucha para poder ser empático, eh, la capacidad de reflexionar, de pensar para tomar decisiones, de tener como esos momentos de creatividad, incluso la memoria, apelar a la memoria... Todas esas funciones, que son las que se llaman no esenciales, es decir, estas que no son netamente de supervivencia, pasan a un segundo plano. Y precisamente como pasan al segundo plano, entonces lo que ocurre es que disminuye la capacidad de comunicación de esa persona que está continuamente en estrés. Y el efecto de tener una menor capacidad de comunicación son las dificultades relacionales. Y las dificultades relacionales se dan precisamente porque como se nos bloquea la capacidad de comunicarnos de manera adecuada, entonces mmm, no comunicamos de la mejor manera posible, las formas no son las más adecuadas, decimos los mensajes incompletos, eso genera malos entendidos, se generan omisiones. Yo dejo entonces de decir algo para evitarme... Eh, cierta situación y entonces me quedo callado, o también entonces entra en el, en el escenario el, esa tendencia que muchas personas tienen de actuar bajo su puesto, suponer que el otro debería hacer tal cosa, que el otro me está entendiendo. Entonces cuando traemos a la interacción esas como costumbres, como hacer supuestos, eh, mantenernos callados, eh, generar eh, malos entendidos, porque finalmente de esto se derivan, eh, son los malos entendidos, entonces, ¿qué ocurre? Se rompe la confianza. Se rompe la confianza entre las personas en las que se da esa interacción. Miembros del equipo, compañeros de trabajo, y se rompe esa confianza porque cuando... Pues vivimos trabajando desde, las, desde los supuestos, desde el esperar, desde unas expectativas no aclaradas, desde unas expectativas más altas de lo que realmente era posible porque están, digamos, sobreexcedidas. Entonces, cuando algo no satisface, cuando un resultado, cuando lo que la persona hace, dice, la velocidad en la que responde, la velocidad en la que entrega o no entrega, cuando esas expectativas no son satisfechas por el otro, entonces se rompe la confianza. Tú ya no confías en esa persona. Y, y ponte a pensar si eso puede tener un origen precisamente en que por tu estrés, tú de pronto no diste la información suficiente, no destinaste el tiempo necesario para dar una instrucción, para hacer una petición, para dar la información que la otra persona necesitaba para poder hacer algo que tú estabas esperando de determinada manera. Y esas expectativas no satisfechas empiezan a generar frustración. Entonces, eh, al final de todo este círculo que te acabo de describir, de lo que ocurre es que la otra persona se da cuenta y siente que tú ya no confías. La otra persona se da cuenta que tú estás como en una posición que es como de mayor intensidad. Y eso lo, el, est el estrés se percibe. Piensa si tú en alguna ocasión has tenido un jefe que a leguas tú percibías que esa persona estaba estresada. A mí me pasaba. Durante algunos momentos en donde había mucha tensión en, en situaciones laborales, cuando mi jefe estaba estresado, él hacía varias cosas. Una, por ejemplo, cerraba la puerta de la oficina y uno ahí ya sabía. Y esos son temas de lenguaje no verbal que cualquier persona puede percibir. Entonces, uy, está, este, este personaje está como, como más estresado, entonces cerró la puerta de la oficina. Pero de todas formas, así no cerrar la puerta de la oficina, había ciertos momentos en donde por su verbalidad, por su lenguaje no verbal, resulta evidente que ahí hay una situación, una fuerte carga de estrés. Al final cuando las personas están actuando movidas con esa carga de estrés tan intensa y sobre todo tan continua, pueden caer en las trampas eh, de precisamente mm, por el afán, por la angustia, no destinar el tiempo suficiente para lo que realmente se requiere en términos de la relación y de la comunicación. Acá digamos no estoy hablando tanto de la relación, sino de la comunicación efectiva, completa, integral. Y entonces, como las expectativas no se cumplen, pues nuevamente se realimenta el círculo del estrés. Cuando la confianza se rompe por expectativas no satisfechas de cualquier miembro del equipo, evidentemente el líder va a ser la primera persona que lo va a resentir. Pero también quien no satisfizo esas expectativas y el resto de personas del equipo también. Entonces, fíjate que está este círculo que empieza precisamente porque hay un estrés en una persona que está mayormente como visible, que le dificulta o que le hace cambiar su forma de comunicarse o que se vuelve muy tosco o se vuelve demasiado fuerte, demasiado directo. Entonces, eso genera una pérdida de confianza. Y resulta que cuando... En los equipos, se pierde la confianza cuando yo estoy trabajando en estos temas con equipos que acompaño precisamente para que se cohesionen mejor, pues ellos se dan cuenta que la confianza es la base de cualquier eh, equipo efectivo. Y si se pierde la confianza, pues es muy difícil engranar bien, se genera mala eh, digamos, eficiencia, entonces hay retrabajos. Como no se comunican bien, entonces hay que volver a hacer tareas o se recibe información o, tra o trabajos o tareas incompletas, se percibe un, an un entorno y un ambiente donde no hay coordinación. Esto afecta claramente la productividad porque lo que podíamos hacer de una manera mucho más fluida si nos hubiéramos comunicado mejor basados en un buen entorno y en un buen contexto de trabajo, pues eso ya no está, entonces debemos como... Eh, generar reprocesos, dedicar más tiempo, revisar varias veces la información, etcétera, etcétera. Y al final de la historia, lo que termina pasando con esto es que se da una desmotivación en las personas e incluso me atrevería a decir que una pérdida en el nivel de compromiso. Y esto es un círculo vicioso en el que definitivamente el trabajo en equipo no fluye. Y lo que te quiero invitar a reflexionar en este momento del episodio es que como líder o como miembro del equipo pienses cuál está siendo tu papel en términos de estrés frente a las personas con quienes más interactúas. ¿Cuál está siendo tu capacidad de gestionar de una forma mucho más tranquila los diferentes retos y sobre todo las dificultades que se presentan. ¿Cómo estás tú gestionándote para que precisamente cualquier reto, dificultad o, o imprevisto incluso, no sea algo que te, que, se, te, que te sobrecoja y que te haga una persona reactiva, explosiva, que se ponga en modo atacar o huir? Porque los dos son... Unos modos que son de cerebro eh, como súper básico y cerebro, digamos, primario de supervivencia. Y ahí es cuando se libera automáticamente esta carga de físico-químicos en nuestro cerebro que hace que nos bloqueemos para la comunicación. Muchas veces, y este es el gran mensaje que te quiero dejar el día de hoy, es que por más que tú quieras comunicarte bien y que busques libros, técnicas, eh, métodos para comunicarte mejor, si principalmente tu día a día está acompañado por grandes cantidades de estrés, si tú no puedes, si sientes que estás como en una olla a presión y no puedes gestionar eso levantando la válvula para que ese estrés disminuya, es físicamente y fisiológicamente imposible que tú logres atender esas funciones no esenciales de manera adecuada, porque tu cerebro estará enfocado es en atacar, pelear o huir. Ahí no tenemos la capacidad de pensar, no tenemos la capacidad de, de, hacer, de ser digamos, eh, racionales, de analizar, de ser empáticos, de escuchar, porque estamos en modo reactivo. Y entonces piensa, con esto que te estoy diciendo, ¿Cómo está tu nivel de estrés? ¿Tienes picos de estrés? ¿O será que lo tienes ya sostenido y se volvió como algo que hace parte de tu vida y tú ya ni siquiera le prestas atención a eso? Porque cuando estás así, recuerda que no solamente se está afectando tu salud, no solamente se está afectando eh, tu tranquilidad, sino que estás afectando tu propia capacidad de comunicación y las dificultades en comunicación son la que la, es la mayoría de las veces lo que hacen es afectar la confianza para trabajar con otras personas o incluso si lo llevamos a los ámbitos personales. Cuando estamos estresados y de pronto tenemos una respuesta a alguien de nuestra familia que tal vez es un poco tosca, ruda, porque no estábamos en el mejor momento, ¿qué pasa ahí con la confianza? El otro también dice, pero acá, ¿qué pasó? ¿Por qué esta reacción? Eh, ¿O sabe qué? Yo mejor no le vuelvo a hablar. Yo no, mejor no vuelvo a decir nada. Porque, pues, si me van a responder con tres piedras en la mano, decimos aquí en Colombia, pues mejor no digo nada. Y eso, en el fondo, lo que está haciendo es afectar la confianza. La confianza en la relación. La confianza en la persona. Entonces, mi invitación hoy es a que tú revises de qué manera está tu nivel de estrés y sobre todo que te hagas cargo de ver cómo lo puedes regular si es que está sostenido. Y cuando digo regular, te diría incluso que se trata es más bien de bajarlo y reducirlo. Porque en la medida en que tú reduces tu propio estrés, tu nivel de cortisol y adrenalina va a bajar. Entonces el nivel de alerta de tu cerebro ya va a ser menor y va a poder enfocarse en esas otras funciones no esenciales. Y desde ahí te vas a poder comunicar mejor y vas a poder propiciar esos elementos de confianza que son fundamentales para el relacionamiento y para el trabajo en equipo. En este círculo vicioso que te acabo de describir, todos pierden, todos se desgastan. Se desgasta tu equipo que pierde credibilidad hacia ti se desgasta tu equipo que siente que de pronto no eres suficientemente respetuoso, empático o que los valoras porque tú estás continuamente, es en función de lo que hay que lograr, lo que hay que hacer, los tiempos, las fechas y yo no te estoy diciendo acá que eso no sea importante, por supuesto, pero las formas también son importantes y yo he conocido líderes que se, literalmente se han dejado y probablemente no se han dado cuenta, se han dejado eh, envolver por tal nivel de estrés que ya para ellos es normal y lo peor es que se excusan diciendo no es que yo soy así y pues necesariamente no es así entonces acá todos pierden muchas veces cuando las personas se frustran y deciden retirarse y no hacer más parte de una empresa o un equipo tiene que ver o la mayoría de las veces tiene que ver con el estilo y con la forma de quien los lidera y si esa persona eh, es una persona que no es consciente de su nivel de estrés, cómo puede estar impactando el ecosistema, pues puede eso terminar eh, acabando equipos, incluso acabando empresas. Y conozco casos. Entonces, presta mucha más atención a cómo está tu nivel de estrés, porque fíjate que tú crees que eso es algo que es tuyo únicamente, pero al final de la historia te lo terminas proyectando a tu equipo y a las personas que te rodean. ¿Qué puedes hacer entonces para regular o manejar tu propio nivel de estrés? Lo primero es que lo reconozcas y que una vez reconocido encuentres maneras para regularte mejor. Esto tiene que ver todo con autoliderazgo. Y el autoliderazgo pasa o empieza más bien por el autoconocimiento y después el autogerenciamiento. Tú tienes que ser capaz de identificar qué está pasando contigo y conocerte y conocer tus límites y conocer cuál es ese detonante, cuál es ese fosforito y desde ahí autogestionarte, aprender técnicas que te permitan responder de manera mucho más calmada y pausada, como aprender a meditar, aprender a hacer mindfulness, hacer deporte, te ayuda también a sacar un poco como toda esa, esa energía que, que finalmente es lo que ocurre cuando estamos en un estado de estrés. Y lo que debes hacer es empezar por ti para cambiar tú ese primer paso de la secuencia que te acabo de contar. Esto es algo que está en tus manos. Esto es algo para lo cual puedes explorar por tu propia iniciativa. Ayudas, aplicaciones para celular, puedes buscar videos, puedes eh, formarte para aprender a practicar estos tipos de herramientas que te ayudan a gestionar mejor tu estrés. Pero incluso también si llegase a hacer algo que ya no puedes eh, o que te resulta muy difícil, pues busca ayuda. También los grandes líderes tienen maestros, mentores, profesores, personas que los están ayudando. Entonces pedir ayuda no está mal. Y definitivamente esto es algo que tiene que ver con ese, ese segmento fundamental de autoliderarse primero para entonces desde ahí poder liderar mejor a otras personas. Recuerda el ciclo. El ciclo empieza por un detonante que si tú no lo conoces o si no lo identificas, simplemente esto es una reacción en cadena que ocurre en tu cerebro, se disparan más neurotransmisores, tú, eh, de las hormonas del estrés, tu cerebro se desenfoca de las, de las eh, actividades o de las funciones no esenciales y desde ahí te puedes comunicar con mayor dificultad. Y ahí es donde vienen los malos entendidos. Y eso es un círculo vicioso que se realimenta y frente al cual está en tus manos poder cambiar toda esa tendencia espero entonces que esta información te resulte interesante, que te haya servido si te gustó, califica el episodio y compártelo con personas a las que creas que les pueda servir. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodríguezcom slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.